0: Kabayı Podcast'ın bir başka bölümüyle daha beraberiz. Ben her zamanki gibi Kaliforniya'da okyanusun bu tarafında Samet, diğer taraflarında t İstanbullarda sevgili Nazım Cihan'ım mimiksiz suratıyla karşımda konsantre bir şekilde bu açılışı dinlerken ne yapıyorsun sevgili Cihan? Keyifler nasıl? Keyifler fena değil diyelim
1: ama yorgunluk var ve Samet'ciğim. Sende nasıl? Tabii senin enerjin yüksek şimdi sabahın
0: belirli bir noktasındasın. E eh, diyelim. Yani, sen de içki şimdi hem hallice. <gülüyor> sen de şimdi hem iş yerinde hem evde iş var tabi Sen double mesaiye katıldığın için Biz son zamanlarda öyle. enerji tabi farklı oluyor enerji seviyeleri. "Bez yetiştiremiyorum." Evet. dedin geçen gün.
1: Yani evet öyle bir durum oluyormuş gerçekten. Bebeklerin ihtiyacı temel ihtiyaçlarından biri ya da ana ihtiyacı bezmiş bunu yaşayıp gördük. Tecrübe etmek <gülüyor> her zaman önemli ya. Yani. Hani amatör olduğun için bazı konularda öngörülerin evet. de yüzeysel oluyor, tutmayabiliyor öğrenilmiş gerçekliklerimiz artık mevcut. Yararlanmak <gülüyor> isteyen podcast takipçilerimiz bana ulaşabilir hkbpodcast.com üzerinden.
0: Şimdi sen yeni bebişinle bu tecrübeyi yaşarken ben de sevgili eşimler Lori ile bir değişim öğrencisi tecrübesi tercih ettiğimiz için biliyorsun bizimle Kiara yaşıyor son 5-6 aydır 17 yaşında 18 yaşını basarken doğum günü gelirken bu Mayıs ayında dedik ki onu her zaman gitmek istediği görmesi yerlerden biri olan Seattle'a götürelim bir doğum günü hediyesi olsun. Dolayısıyla böyle 3-4 günlük güzel bir Seattle seyahatine çıkmış olduk hep beraber. Bana da mazeret olmuş oldu. Çok uzun zamandır görmek istediğim bir yerde kendimle gitmemiştim. gitmemiştim. Dolayısıyla Hı-hı. orada bazı aktiviteler yapalım derken bunlardan daha 8-9 yıl önce okuyup ilgimi çeken ve o zamanının bir aklımda kalan bir Seattle Underground Tours vardı. Çünkü Amerika'da çok fazla history'ye, çok fazla tarih olmadığı için çok fazla böyle şeyler de yok takdir edersin ki. Yani emekleyen bebek aslında Amerika Avrupa'ya baktığın zaman tarih <gülüyor> yani, yani şu an bahsedeceğimiz yeraltı şehri de aslında öyle. E aynen. O yüzden ben de dedim ki hani gitmişken mutlaka bu tura katılalım. Dolayısıyla güzel bir beyin açan güzel bir tura katıldık uzun bir tura katıldık bir buçuk saatlik yeraltı turuna ve turun gerçekleşmesi ve sonrası kapsamında da bunu podcast'te de konu olarak anlatırsak güzel olabilir diye düşündüm. Dolayısıyla bugünkü konumuz Seattle'ın yeraltı şehri ve bu yeraltı şehrinin hikayesi. Çok eski
1: tarihlere doğru yol almayacağız hani Türkiye'de örnekleri bulunan. Yeraltı şehirlerinden tamamen farklı bir yeraltı şehrine doğru yolculuk yapacağız
0: sevgili dinleyenle. Ve sebebi de far- tamamen farklı. Çünkü bu Türkiye'deki yaptığımız önceden yeraltı şehri bölümlerinde genelde binlerce yıl, yüzlerce yıl üst üste olayların oluşması, bazı evet. kesimlerin bazı başka kesimlerden saklanması gerekliliği falan hani insanlar bir şekilde kaçış için ...bir yol bulmak için yer altını tercih etmişler. Burada tamamen bambaşka bir sebep var. Neden bu şehrin iki katmanlı olduğuna dair? Kesinlikle öyle ama tabii yine
1: temelde bir sebep var. Bu belki de ana fikir olarak Seattle'ın zemin yapısı. Zamanında sürekli sel felaketleri olan ve hani sürekli yüzen bir şehirmiş... Bununla birlikte şehirde çok büyük
0: bir yangın çıkmış. Yanlış bilmiyorsam. Bu yangın ya, sonrasında. Yangın çıktı. Lafını bölüyorum. Yangın çıktı ama yangından önce hani binlerce yıl orada yaşayan yerliler var biliyorsun. Kızılderililer. Hani burada evet. da e, Puget Sound diye bir bölgede yaşayan yerler var. Bunlar burayı bilen insanlar. Bu insanlar hiçbir zaman deniz seviyesinde orada yaşamamış genelde. Yükseklere çıkmış ki çok dağlık yerler de var Seattle'da. Hep yüksekte mantıklı yerlerde yaşamışlar. Şimdi iki tane insan geliyor buraya Seattle'a ve Lumber Trading Post kurmak istiyorlar. Yani işte ağaçların kesip odunların kullanılması için bir şehir başlatmak istiyorlar. Burada kilit sevgili Cihan yangından da önce bu insanların hiçbir şekilde şehir planlama, mimari... <gülüyor> ne bileyim, hiçbir hiçbir şey dar bir fikirler ve bakıyorlar e, Seattle Beach'e yani Seattle'ın deniz seviyesi kumsalına bakıyor ve diyorlar ki ya burası da çok güzel deniz kenarı buraya kuralım şehri diyorlar aslında her şey orada başlıyor problem
1: yani 1800'lü yıllardan bahsediyoruz şu an sevgili dinleyene evet. Evet, ortası ya da son çeyreğine yakınız fakat insanların bu tarz yapılaşmaya olan düşkünlüğü herhalde yüzyıl tanımıyor günümüz Türkiye'sinde de bir sürü kötü örneği Yakın zamanda da tecrübe etmişken bunun aslında Hı-hı. benzer bir durumu Seattle'da ki senin ifaden çok net. Yani doğru düzgün bir şehir planlamasının artık yani şehrin kelimesi bile geçmiyor evet. belli ki. Hani bir sebebi var dedik ya eğer insanlar yeraltı şehrine doğru yol alıyorsa bu yangın şeyi tetiklemiş sevgili dinleyen Hı-hı. yeni yapılan yani yangından sonra yeni yapılan binaları zeminden kızıl deriler gibi <gülüyor> belki de ortalama. <gülüyor> Dört metreye yakın, üç buçuk, dört metreye yakın yüksekte yapıyorlarmış. Bunu nasıl yapıyorlarmış? Hani şey gibi düşünebilirsiniz. Giriş katı yok. Birinci kattan başlıyor giriş katı gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde bir mimariye geçmişler. İnanılmaz bir buluş. Hani orada yaşamakta ısrar edip hani biz ne yapabiliriz? Ya bu sel felaketi vesaireden nasıl korunuruz? Ya alt katları su bassın felsefesiyle. Yeah. Şehri tekrar kurmuşlar. Belli semtlerini diyebiliriz herhalde yangından etkilenen.
0: Ya 1886 Haziran yangını çıkmadan önce ki onu da bir marangoz çıkarmış. <gülüyor> yani şehirde herkesin bir mesleği var ama ne yaptıklarına dair fazla bir fikirleri yok galiba o zamanlarda. Neyse bu yangının çıktığı yıldan önce. İlk bu kumsala yapılan şehirde sevgili Cihan, her şeyi çünkü odun çok kestikleri için ve aşık olduğu için her şeyi odundan yapmışlar. Bütün evleri odundan yapmışlar tahtadan yapmışlar. Ama en böyle benim aklımı almayan ve inanamadığım aslında yangın bunun için bir fırsat oluyor değiştirmek için kanalizasyon sistemini de tahtadan yapmışlar. <gülüyor> yani bir tepe, Yani şöyle anlatıyordu rehber örneğin bir tepede birisi tuvaletini yaptığı zaman o tahta kanalizasyon aşağı doğru denize doğru indiğinde biliyorsun okyanusun gelgitleri çok kuvvetli ve büyük oranlarda oluşuyor. Her şey denize akıyordu. Belli bir süre sonra günün diğer tarafın diğer kısmında okyanus o kadar güçlü geri geliyordu ki o boruların bittiği yere bütün o kakaları, çişleri aynı şekilde tuvaletleri geri püskürtüyordu tepede yaşayanların hatta hani tuvaletlerin kapakları açılıp tavanlara falan gidecek kadar kuvvetli bir tasdikli bir geri itme varmış. Ya aslında uzun ufuksuz bütün şehir, bütün şehri bok götürüyormuş sevgili
1: <gülüyor> Yine yine bir ve yangın.
0: Evet evet ve yangın. Aslında yangın olduğunda ki bu çok büyük bir yangın 33 blok götürüyor. Bu yangında kaç kişinin öldüğü belli değil çünkü popülasyonun sayıldığı belgelerde yanıyor. Dolayısıyla sonrasında tespit yapamıyorlar. Ama bu yangın 33 blok uzunluğunda her şeyi yok ediyor. Ama yine de insanlar şey diyor hani bu yeniden restart yapmak için bir restart tuşuna basmak için bundan bir şey öğrenmek için mükemmel bir fırsat. Dolayısıyla sen az önce bahsettiğin yere geliyorlar. Diyorlar ki yerden çok daha yükseğe yapalım. Bir katını bir katından feragat edelim. Ve benim de gidip kendim bizzat gördüğüm bütün binaları ne yapıyorlar? Ya tuğladan ya da taştan yapıyorlar. Bir daha yangın olursa yanmasın diye düşünerek.
1: Hatta şeyin hikayesini dinlemek istiyorum senden. Hani bu bahsettiğimiz 4 metreye yakın olan zeminden kısım yani sıfırdan 4'e doğru giden kısımı nasıl da bir süre sonra yeraltı şehrine evretmişler ki senin biraz önce bahsettiğin malzeme tiplerine ilave olarak çelik bile kullanmışlar. Daha sağlam ve stabil bir yapı ya da altyapı sağlayabilmek için bir şeyler öğrenmişler.
0: Evet bu yani gezerken de çok görme fırsatım oldu. Biraz saçma bir yönteme başvuruyorlar. Her blokun etrafına duvarlar örüyorlar. Yükseltiyorlar 4-5 metre üzeri etrafında da duvarlar örüyorlar. Bir bloktan Hı-hı. diğer bloğa geçmen için yani bir sokaktan diğer sokağa geçmen için bir duvara merdiven dayıyorsun. Tırmanıyorsun üzerinden alt, öbür tarafından iniyorsun ve bir dahaki sokağa geçmiş oluyorsun. Bu gelgitlerin, suların ve yangınların... Daha fazla problem yaşatmaması açısından böyle bir çözüme başvurmuşlar. Şöyle Hı-hı. bir şey oluyor. Bu duvarların etrafını, bu duvarları yapabilmekleri için hendekler kazıyorlar. Bu hendekleri de hiç kimse kapatmıyor. Dolayısıyla <gülüyor> <gülüyor> dolayısıyla geceleri özellikle insanlar eğlenceden dönerken biraz daha çakır keyif olduğunda 17 tane tespit edilen insan bu hendeklere düşüp can vermiş. Zamanında şöyle bir kaçık bir tespit var. Zamanında şehir bundan sorumlu olmamak için bunun adını involuntary Suicide koymuş. Yani <gülüyor> gönülsüz <gülüyor> intihar <gülüyor> şeklinde <gülüyor> kayda geçirmiş bu 17 kişiyi. Dolayısıyla o e, hendeklerde günümüze kadar gelen bir rivayet olmuş insanların nasıl talihsizce hayatlarını kaybettiklerine dair. Yani günümüzde şöyle bir şey oluyor sevgili can. Bu şehir üstüne bir şehir daha kurduklarında Alt taraflar önce hmm. 1900'lerin maçlarında bir salgın olur diye şehir tarafından yasaklanıyor. Kimse inemez şeklinde. İş sahipleri de bunu depo olarak kullanıyorlar. Buldukları her çöpü, her artı, her işine yaramayan bir şeyi oraları doldurmaya başlıyorlar. Sonra 1940'larda Bill Spider diye bir insan ortaya çıkıyor. Aslında bir gazeteci. Ve buranın aslında... Underground tüneller yani yeraltı tüneller şeklinde tur olarak yeniden açılabileceğini savunuyor ve şehri bunu ikna ediyor 1965'te sanırım ilk turunu kurmayı başarıyor ama günümüzde benim gittiğim tur da Bill Spaidal'ın turuydu o da çok ilginç bir şeydi yani <gülüyor> 65'te başlıyor hani benim gittiğim turuna da direkt Bill spider'ın Yeraltı turu diye ve kendisinin böyle işte hayat hikayesinin olduğu bir köşe yapmışlar. Onu böyle şehri yeniden turistik açıdan da canlandırdığı için böyle işte atfetmişler bazı güzel şeyler hı-hı, falan. Hı-hı. Adam çok değiştirmiş çünkü o zamana kadar çürüyen ne bileyim eşyaların olduğu, farelerin bastığı böyle kullanılmayan bir alana doğru dönüşüyormuş o birinci etapı şehrin. Bugün bir buçuk saat boyunca durmadan yürüyebileceğin kadar restore edilmiş. Bu arada dinleyenin gözünde canlanması için gerçekten de yerin altında yürürken biz üzerimizde işte otobüslerin geçtiğini, kısım kısım bazı insanların adımlarını cam panellerden görebildiğin yerin altında bildiğin camlar, kapılar, sokak fenerleri falan var. Çok ilginç bir hisse sahip oluyorsun yürürken. Çünkü gerçekten de bir şehir var aşağıda yani hala var olan.
1: Bu senin bahsettiğin... Notlara ilave olarak sanki o dönem biraz izole bir yapıya sahipmiş bu yeraltı şehirleri ve böyle her tip insanın bulunduğu, işte yasa dışı durumların baş gösterdiği ve temelde de kolluk kuvvetlerine çok da girmek istemediği yerlermiş. Evet. Temelde de tabii ki hani soğuktan da korunabildiği bir yer. Çünkü Seattle sanıyorum öyle çok sıcak bir şehir değil, değil kış aylarında. Kesinlikle. O yönüyle de
0: aslında bir yeraltı şehrinden
1: öte bir suç <gülüyor> noktası haline de gelmiş.
0: <gülüyor> evet, evsizler için kanun dışı kumar oyunları için, uyuşturucu için, özellikle uyuşturucu ve...
1: çok orada
0: evet. dönüyormuş
1: ve kontrol edilemiyormuş şeklinde bir kaç bir şey okudum.
0: Evet evet, bu yasaklama ve kendi kaderini terk etme döneminde bu tarz şeylere de çok gebe oluyor. Hatta günümüzde Artık bir deyime dönüşen speak easy dedikleri. Yani speak easy hafif konuş diye çeviririz herhalde. Speak easy artık bir bar ismi. <gülüyor> çünkü öyle hani ya, sessizce oldu. konuşup gizlice alkol içtin prohibition zamanı ki bununla ilgili bölüm de yapmaya değebilir herhalde. Yeraltı barları gördün mü orada
1: dolaşırken? Ben öyle şeyler okudum çünkü. Yeraltı barları varmış insanların oraya geldiği ve belli bir saatten sonra ortadan kaybolduğu.
0: Evet ilk direkt girdiğimiz böyle Tepeden bir e, kapağın açılıp da il, içine girdiğimiz ilk oda, ilk başladığımız yer bir yeraltı barıydı. Ve bu Cowboy filmlerindeki gibi upuzun barın bir masası vardı. Arkasında highlight şişeleri koymaya yerlerin olduğu raflar falan vardı. Orada başladık toplamda büyük bir alan olduğu için, turun enformasyonu almak için. Ve orada bir bar görmüş oldum ilk girdiğimiz oda. Bir, büyük bir yeraltı barıydı. Ama bu speakeaziler de çok yaygınlaşmış Prohibition zamanı yani içki içmenin hmm. yasak olduğu yıllarda gizli böyle gizli saklı sessizce insanların yer altında buluşup da ya bugün de bir iki viski tokuşturalım hadi gel yer altına inelim dedikleri yerlerden biriymiş Seattle. Ya zaten
1: 1907 yılında sanıyorum büyük bir operasyon yapmışlar oraya. Belediye meclisi bir karar almış ve bütün yeraltı şehirlerinin girişlerini kapama kararı almış. Bunun sebebi de 1890 ile 1906 yılları arasında opium kullanımı inanılmaz boyutlara ulaşmış şehirde. Evet. Böyle kontrol edemeyecekleri hale gelmiş. Bunun önüne de şey gibi hani bayağı or- or- orayı tamamen <gülüyor> kapatmak gelmiş akıllarına. Sanıyorum 10-15 ya da 17 miydi girişi varmış belli noktalardan. Oraları tamamen kapatıp bir şekilde Şehrin kangren olarak gördükleri bu noktasını ki o hale gelmesinin sebeplerinden biri de eminim meclis
0: üyeleridir, belediye meclis hmm. üyeleridir.
1: Sonrasında inkar ederek böyle bir karar alıp uygulamaya koyulmuşlar.
0: Evet her zamanki gibi her yeraltı mistik yerde olduğu gibi burada da hemen insanlar işte... Ghosts of the Seattle Underground olaylarına da giriyorlar. Özellikle eski zamanlarda bu tarz böyle hayaletler hayaletler çok revaçta olduğunda in- inanış olarak. Orada da bayağı... Hatta şöyle bir şey oldu bu arada. Turun sonunda tur sahibi bir tane bastırmış bir resimi asmış bir turun bittiği yere. Orada bir... Yani bu şey bu arada hiç inanmayan biri. Bu yıllardır, yıllardır yapıyor bu turu. Ama bir tane fotoğrafı bastırmış bir onun müşterisi veya işte turu katılan biri ve oraya asmışlar. Gerçekten ilginç o fotoğrafa bakması. Böyle bir kadın silüeti eski kıyafetleri giymiş, Victorian Times kıyafetleri giymiş. Kadın beyaz kadın silüeti gibi bir şey vardı içinde ama bunu gülerek gösterdi. Hani bu en yaklaştığım hayalete bu fotoğraf şeklinde şakalaşarak gösteriyordu bana turdan sonra muhabbet ettiğimizde. Ama burada bir şey daha var bu yeraltı şehirlerini hizmet ettiği zamanında brothel dedikleri bu işte kadın çalışanların, sex workers'ların olduğu yerler de çok ...kabul edilmediği için society'de... ...toplumda bu tarz şeyler içinde... ...bu yerler müsait yerlermiş... ...karanlık ve yer altında olan yerler... ...dolayısıyla birçok amaca hizmet etmiş... ...sevgili can Neresinden tutarsan... ...tut birçok kesimin... ...kullandığı... <gülüyor> ...bir <gülüyor> yer Nasıl başladı, <gülüyor> nasıl başladı <gülüyor> ve nasıl bitti... ...kısmı için... ...güzel bir resim çektin bence. Evet evet. Bu turun en güzel taraflarından... ...biri de şeydi... ...böyle gezdikçe... Camdan bazı nasıl diyeyim sana döşemeler yapmışlar üst katta şu an var olan asıl katta hı hı. ama alttan durup üzerine insanların adımlarını bastıklarını görebiliyorsun gündelik koşuşturmada senin orada olduğunu bilmeden böyle sürekli yürüyorlar. Çok güzel bir enstanteneydi o da benim en favori anlarımdan biriydi hatta turda. Yani hani
1: açıkçası orijinal bir yeraltı şehri Seattle'daki çünkü hani kazıp yapılmamış yapılıp üstüne bayağı şehir inşa edilmiş durumda ben de merak ettim diye notlara eklemek isterim.
0: Aynen öyle. Yani bir gün fırsatın olursa veya dinlen fırsatı olursa kesinlikle görmeye değer yer. Biliyorsun Space Needle çok meşhurdur Seattle'da. Herkes ona odaklanır. Üzerine çıkıp e yani, e, şehri tepeden comics. görme. Aynen. Ama bir yandan da bu şehrin bir de yeraltı kısmının olduğunu unutmamak için güzel bir Hatırlatma oldu diye düşünüyorum bu bölüm.
1: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha. Sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bazı önerilerimizle seninle birlikteyiz. Ve bakalım Samet'ten bize neler geliyor.
0: Valla öncelikle bir YouTube bir tane de Spotify podcast önermek istiyorum. Bölümle alakalı olan Seattle's Abandoned Underground City. Alex the Historian adlı YouTube kanalından. Bu 10 dakikalık güzel bir özet olmuş. Ayrıca hani sadece podcast'te bizi dinlemek değil aynı zamanda görsel olarak da bunun görüntülerini görmek isteyenler için güzel bir öneri olabilir. hkbpodcast.com'da linkini koyarız. Diğeri de Your Hunted Holiday diye bir podcast'ten episode 119 The Seattle Underground. İki tane çok keyifli sohbet eden senin benim gibi diyeyim co-host'un bu şehirle ilgili yaptıkları bir bölüm. Bunu da tavsiye edeyim. Daha biraz derine indikleri için yaklaşık sanırım 35 dakikalık falan bir bölüm. Orada ekstra bilgiye de ulaşabilir insanlar. Onun dışında da HKBU dinlencesine çok kısa bir tane şarkı ekleyip lafı sana vereyim uzatmadan. Lacuna Coil'den Falling Again şarkısını ekleyip senden de bir vay aldığıma göre sevceğini düşündüğüm bir öneri herhalde. Bunu da şarkı listemize ekleyip lafı çok uzatmadan sana verelim. Kulağımız sende sevgili Cihan'ım. Teşekkürler Samet'ciğim. Böyle zaman zaman bazı videoları öneriyorum
1: sonraki bölümlerde. Belki bize ışık tutar diye. Onlardan birini önereceğim. Belki de günümüzün en büyük problemlerinden biri diyebiliriz. Vice News'un geçenlerde yayınlanan bir tane haberi var. Hmm. Ekvator üzerinden Meksika kartellerinin kokain ticareti, export yapmasıyla alakalı. Bu çok orijinal çünkü olayın pazar boyutunun ne kadar arttığıyla da alakalı. Arz talep evet. midir artık bilemiyorum. İlgimi çektiği için bunu paylaşmak istedim. Belki sonraki bölümlerde de ışık tutar bize. HKBO dinlencesine de iki şarkı önerip bu bölümlük önerilerimi tamamlayacağım. Bir tanesi The Strokes'tan Ode to the Mads. Diğeri ise Blondie'den Heart of the Glass. Bunlar HKBV dinlencesi playlistlerimizde Spotify, YouTube ve Deezer'de olacak sevgilerinden. O zaman
0: istersen ufak bir hatırlatma yapıp bizi nerede bulacaklarına dair bölümü yavaştan kapatıp evet. kaçalım köşelerimize. Bizi hkbvpodcast.com
1: üzerinden hem bulup, hem mesaj atıp, hem bölümleri dinleyip hem bölümleri indirip, indirip her türlü <gülüyor> şekilde bize bizimle etkileşime geçebiliyorsunuz. Onun dışında sosyal mecralarda da varız bildiğiniz üzere. Aktif olarak Instagram ve Twitter diyebiliriz. Samet'in evet. de her zaman söylediği gibi TikTok hariç olacak şekilde bir <gülüyor> yolculuğumuz var. E onun dışında ne yapabilirsin sevgili dinleyen? Belki bu bölüm hoşuna gittiyse ilk, ilk defa dinliyorsan. Geçmiş bölümlerde kendini rastgele kaybedebilirsin. Çünkü sanıyorum bu bölüm 200 küsürüncü bölüm şeklinde ilerlediğinden dolayı artık bölümleri kaybettik. <gülüyor> Sen de hakimsin. Önceki, sonraki, bir iki geri geri bölümlerle yolculuğa birlikte devam
0: etmek dileğiyle. Değil mi sevgili Sametçim? Kesinlikle öyle. Bizimle yolculuğa devam ettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.